0: Muito bem, muito bem, muito bem, está começando mais um episódio do Telemetria, o seu podcast de Fórmula 1, que agora também está no YouTube, né? A gente está no Spotify e também agora estamos no YouTube. E vamos falar sobre o grande prêmio da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada, num campeonato, na temporada né, de 2022, que tem tudo para ser uma das melhores temporadas aí, pelo, pela expectativa criada, pelo, pela rivalidade que está se criando né, entre Leclerc e Verstappen, aliás, Verstappen que venceu a sua primeira corrida na temporada, bateu o Leclerc aí nas voltas finais, faltando acho que cinco voltas ele foi lá e assumiu a primeira posição e não deu chance para o Monegasco que ficou em segundo e o Sainz, o Sainz, né, aquele que o mineirinho que come quieto, ficou ali em terceiro. Garantiu mais um pódio e uma pena o Pérez, o Pérez que largou em primeiro, mas acabou que chegou em quarto. Não deu para o mexicano chegar ao pódio e muito menos vencer. E eu estou aqui com ele mais uma vez, Tadeu Gonçalves, o meu amigo que entende muito de Fórmula 1, né? gosta muito da... Da, da Fórmula 1, entende, entende, entende porque a gente é pitaqueiro, a gente é pitaqueiro aqui, entendeu? Aí a gente fala que entende, mas a gente aqui só gosta mesmo da Fórmula 1. E aí, Tadeu, tá, boa noite. Grande abraço, Sigão, boa
1: noite. Pitaqueiros, natos, entendeu? A gente não entende muito não, mas está aqui dando nosso pitaco, <risos> gostar, a gente gosta demais. Grande corrida em Jedá. Assim, mas o final da corrida, né? Foi movimentado e tudo mais. Durante um período ali, a corrida foi meio morna, mas teve um final sensacional... Mais um embate entre Max Verstappen e Charles Leclerc está é, se criando uma nova rivalidade na Fórmula 1 entre Red Bull e Ferrari. E os dois pilotos são jovens, são arrojados e vão para cima. Pérez deu azar né? mesmo, teve uma grande chance de uma vitória, mas azar parou antes, né? Assim que ele parou, teve, teve a batida do, do Latifi e, e aí foi prejudicado, foi prejudicado e tudo mais. É, vamos destacar também aí as Mercedes, hein? as merceias, sem ritmo nenhum, nenhum, nenhum para acompanhar a Red Bull e Ferrari, que me parece já disparando aí no, no campeonato para ser a grande rivalidade dessa temporada
0: É, o, o Pérez, né, coitado que, o Latif, mais uma vez atrapalhando a vida de um piloto, né Ei, Latif, né? Latif que atrapalhou a vida do Hamilton nas voltas é, finais lá em Abu Dhabi, agora o Latif né, bem no começo da prova acabou atrapalhando a vida do Pérez, né? Mas a culpa também não é muito do Latif, porque né, na, ali naquele momento foi acionado o safety car, quem se beneficiou foi o Leclerc, que acabou pulando para primeiro, e o Verstappen também, né? O Verstappen que fez uma boa largada, hein? O Verstappen que largou bem, já, já tinha vencido ali o Pérez, né? Na primeira, na primeira curva ali, largou bem. E sobre as Mercedes, né? As Mercedes é, tem que abrir o olho aí, porque, olha foi muito mal, assim, o Russell até que, a gente pode falar assim, beleza, o Russell é aquele aluno que conseguiu ali a pontuação, nota 7, né, passou ali de ano e tudo, mas o que erraram na estratégia com o Hamilton, né, tanto é que ele reclamou muito, porque ele ficou assim que teve aquele, o abandono do, do Alonso, do Ricardo e do Bottas, o safety car foi, a, foi o safety car, né? Foi acionado? Ou virtual safety car, né? Virtual safety car. Virtual safety car isso mesmo. E aí, a gente viu na, na televisão que eles chamaram o Hamilton na hora que ele tava passando pela, pela reta, depois dos boxes ali. Ou seja, era para ter chamado antes. A comunicação com o rádio falhou né, com o pessoal e acabou que atrapalhou demais o Hamilton porque ele poderia sim ter pegado ali uma sexta posição e tudo, só que ele foi em décimo. Ele que... É, no sábado não teve um bom treino de classificação, né? Ficou no Q1, e isso é muito raro. Uma Mercedes ficar no Q1, né? E ele teve que tentar fazer uma corrida de recuperação, acabou conseguiu é, ainda galgar algumas posições aí, mas a gente sabe que para uma Mercedes ficar em décimo não é nada legal.
1: Nada legal, a Mercedes errou na estratégia dele, chamou ele atrasado para o box e depois o box estava fechado. Então prejudicou muita corrida dele eles que tentaram um assunto diferente no carro do Hamilton, que não deu certo também no treino, então o Hamilton largou lá de trás, vinha fazendo até uma boa corrida, né? ele começou com o pneu duro, né? com o pneu branco, né? faixa branca, né? o mais duro do fim de semana, e tentando prolongar esse pit-top, mas devido a um próprio erro da Mercedes, a estratégia no começo foi boa, ele conseguiu dar várias voltas, e, e o pneu foi aquecendo, e ele, consegui, ele, já sabe muito bem, ele consegue fazer o pneu durar, ele consegue estender a vida útil do pneu. Então, ele estava dentro de uma boa estratégia de recuperação e, para não chegar em sétimo, sexto e, enfim, com o erro da Mercedes, terminou em décimo, fez um pontinho, mas a Mercedes ainda está muito longe, eles vão ter muito trabalho
0: até o Grande Prêmio da Austrália. É verdade. Daqui duas semanas, hein? Grande Prêmio da Austrália. Três da manhã, hein? Quem vai estar tá acordado, hein? Eu estaria acordado. Firme e forte.
1: Sempre estamos acordados, só para os fortes, durante o tempo da Austrália. só para ostaga, os fortes.
0: Japão. Três da, da manhã, fortes. hein? Eita, meu Deus. Haja café. Deus. Ah, eu não tomo café, então vou ter que ser um chamate. Pode é. ser um chamate. Eu faço chamate.
1: Pode, ser, pode ser um chamate também. É, é
0: bom. Pode ser um chamate. Vamos lá, né? Vamos falar daquele, vamos passar a, 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 o, o, do final do grid até lá os, pri, os primeiros, né? Os primeiros colocados. Tsunoda, né? Ah, vamos falar do Mick, né? Lembrei aqui, Mick Schumacher que é, não correu, né? Ele que acabou sofrendo um acidente, uh, acabou que sofreu um acidente no sábado e foi um acidente muito feio. Assim, a, a pancada foi muito forte, ele acabou indo para para o hospital, mas é, já estava tudo bem com ele, foi só um susto. E aliás, o carro também acabou, né? eu não sei nem se dá tempo de recuperar esse carro aí se, se ele tivesse que correr ontem, né? O carro simplesmente... E eu achei muito... Eu achei até um despreparo por parte dos, dos... Não sei se chama fiscais de pista, né? O pessoal que estava limpando ali, arrumando o carro, porque ele, eles é, mexeram tanto, não souberam colocar o carro no trator que até arrebentaram mais ainda o carro, né? Eu falei, meu Deus, o que, que esse povo tá fazendo ali?
1: A Raza hoje falou que teve um prejuízo estimado de 5 milhões de reais só com o carro do Mitchumacker, foi uma batida violenta. É... Muitos especialistas falaram que ele deu muita sorte, porque ele não teve nenhum ferimento grave, né? então foi só por precaução mesmo ele foi de fora. Infelizmente, o Pietro, como é o piloto reserva mas não participou de nenhum treino, então ele não pôde se E... E aí, o Mick também não pôde largar. Ele estava tava no Q2, né? Já tinha passado o Q1. Então, era, são boas as possibilidades da Rádio de fazer encontros. Ficou para trás no caminho, o erro dele, né? E essa batida. Então, o Mick ainda precisa se provar na Fórmula 1. Agora que está com carro mais rápido.
0: É verdade. E ele. Tem que tentar dar um jeito aí na próxima corrida de achar uns pontinhos aí para a porque o Magnussen, mas daqui a pouco a gente vai falar dele, ele está pontuando, hein? O Magnussen voltou para Fórmula 1 e voltou forte. Em décimo nono, né? Agora vamos falar, né? Décimo nono. Tissunoda, Tissunoda não. Ele nem. Ele foi para volta de alinhamento. Volta de alinhamento. Alinhamento, cara. Tão difícil falar aqui, mas vamos lá, alinhamento né, para o grid, e acabou que não conseguiu chegar lá, teve um problema no carro, mais um abandono aí de uma, de um, de uma AlphaTauri. Né? Na outra corrida a gente teve o Gasly, dessa vez o Tsunoda com o um motor da Red Bull. Problemas de confiabilidade nesse
1: carro da, da AlphaTauri, principalmente nesse motor que agora é cancelado pela Red Bull, então... Já preocupado, né? Preocupado a Red Bull e a Alfa com a confiabilidade do carro, não dá para é, fazer nenhum diagnóstico de do que entende o Tsunoda, né? Ficou de fora, enfim. mas o carro preocupa. Preocupa tanto a Alfa Tauri, que é a equipe B, né? Quanto a equipe satélite, que é a Red Bull.
0: É. Vamos ver na próxima corrida se o Tsunoda vai é, conseguir ficar entre os. Tem uma boa performance, né? Porque na primeira corrida ele teve uma boa performance. É, ontem não, não largou, né? Nem, nem correu. E vamos ver na Austrália aí. Aí, ó, vamos falar da galera que abandonou, né? Não, é, abandonou também, né? O Latif bateu, né? Lá naquela volta 16. E foi acionado o safety car. E a gente falou que ele acabou atrapalhando o Pérez, né? Aí o Ricardo também abandonou juntamente também com o Alonso e o Bottas, eles todos foram quase na mesma volta, né? Tanto o Bottas, o Alonso e o Ricardo, acho que foi ele na volta 36, 37, é, e aí gerou aquele virtual safety car. Interessante que uh, foi, achei interessante o duelo, né? Falando do Alonso, do duelo que ele teve com o Ocon, né? Briga de equipe ali, lembrou aquelas racing points, né? Ainda bem que esse carro a, a rosa aí da da Alpine vai acabar. Na próxima corrida já vai ser o azul. Porque, pô, tudo bem que tem a BWT, né? Que é a patrocinadora master aí do time, mas um carro rosa ali. Parece aquelas bala Elo 7 de, de iogurte. É muito esquisito, é muito estranho. Eu acho muito estranho esse carro. Tudo bem. Não, é, tem um tem vários memes aí com o carro azul, vocês vão ver aí na próxima corrida, que parece, lembra aquele pessoal do Ice Gurt? O macacão dos pilotos também já, já lembra muito também, né? Mas eu achei muito legal o duelo aí com, do Alonso com o Ocon. O Ocon que não estava aliviando, hein? O Ocon estava ali firme e forte, não querendo dar, dar brecha aí para o espanhol. O Ocon que jogou pesado até demais, né?
1: A gente, como telespectador, estava adorando é, a briga dele, mas o, o ótimo está final, né, que é agora o o diretor da equipe já devia estar louco, né, com medo dos dois que engalfinharam ali, bateu o Alonso também, um piloto que não alivia. É... Foi um bom duelo né? entre, as equipe... entre os dois pilotos da Alpine. A Alpine que mostrou um carro competitivo, um carro rápido, né? que ele teve esse problema aí com o Alonso, que foi de fora dos pontos. Latife, o um muro, um caso de amor eterno. acho né? que não pode ver um muro aí que ele, ele já se assim, endalfinha nele. E Ricardo fazia uma corrida discretíssima, um carro horroroso da, da McLaren. É, coitado do Daniel Ricciardo, um carro muito ruim, a próxima corrida é na casa dele, então é ruim para ele, né, porque é um piloto que não em casa, que está um bom resultado, mas não vai dar para o carro dele. E o Bottas, que tinha grandes chances de fazer muitos pontos para o Alfa Romeo, vinha em mais uma corrida bem consistente com o Walter e Bottas, que azar dele de, de não salvar nenhum pontinho, vinha de uma ótima corrida, os carros com motor Ferrado estão voando e e uma perda para ele né? poderia ter feito bons
0: pontos para o Romeo. verdade o Bottas que tá tá me impressionando né ele está correndo muito bem ele é um ele é um bom piloto é, só que agora ele como ele está como primeiro piloto agora né porque o, o, o Guan Yu-Ju, tá, é ele é o companheiro de equipe dele está estreando então ele ainda vai ter certas dificuldades para entender como é que funciona um carro de Fórmula 1. né o Bottas também ele ele está entendendo um novo carro, mas também já tem mais experiência, mais bagagem. E o Bottas tinha tudo para chegar na zona de pontos aí, acabou abandonando. Uma pena aí para o finlandês, né? Aí em décimo quarto o álbum, né? O álbum, mais uma Williams, Williams aí que abandonou. Ele abandonou bem no final uh, e acabou que. Olha só, a Williams, que ano passado tinha momentos, alguns lampejos, né? Acho que depois ali daquele. Acho que grande prêmio da Hungria. Uh, até agora não mostrou a que veio, né? Nessa temporada também com motor Mercedes aí que tá deixando, uh, deixando a desejar. O álbum que a gente... É melhor que o, que o Latif, né? Mas nessa corrida ele não teve muita sorte, não. Acabou que não concluiu. O
1: Alexander Albon é um bom piloto, né? O, o inglês erradicado aí na Tailândia. Corre pela bandeira da Tailândia. É... É o que dá para fazer com esse carro. Não um tem motor, o motor da Mercedes é muito ruim, é bem inferior ao, ao, né, ao motor da Ferrari, ao motor Mercedes, até, uma, até inferior ao motor Renault, tanto é que a Williams, a Martin, eles só vão chegar perto dos pontos e os outros que têm uma quantidade muito grande de abandonos, por isso eles estavam mais para frente, mas o campeonato deles é lá fácil é para ser os últimos mesmos. O carro já não é bom, era empurrado pelo motor Mercedes na, na última temporada, que era o um, um, melhor motor da Fórmula 1, e agora não tem motor, não tem carro, vai ter esse sacrifício mesmo. Em, em pistas de alta velocidade não dá, não dá. Eles vão eles vão conseguir pontuar em Grecia na da Espanha, na Hungria mesmo, que são pistas de baixa, na França, que são mais fechados, que não necessitam tanto, de tanta potência no motor, mas fora isso... Aston Martin Williams para trás é um disputando com o para ver quem vai ser o menos pior se a Mercedes não arrumar uma unidade potência.
0: É, eu tá, estava vendo aqui, né, eu abri até o, o site aqui da Band, né? e eu lembrei aqui que o álbum ele acabou se chocando com o Stroll. Né? E ele foi uma, acho que uma das razões também que ele dele ter abandonado também. Foi um erro do próprio é... álbum,
1: que foi bem infantil, foi para cima do Stroll, tentou passar num lugar onde não era, talvez, a melhor parte do circuito, pegou a zebra mais alto o carro voou em cima do, do Lance Stroll, mas não, não dá para criticar, nem para reclamar muito dele. Ele é um bom piloto, é um piloto que tem futuro na Fórmula 1, não é um piloto top de linha, não é um piloto que vai ti mas é um piloto que vai estar tá, na Fórmula 1, porque é bom, mas cometeu um erro e também não tem carro.
0: É, e, ele, e ele acabou punido, eu estava vendo aqui, ele acabou punido é, com três posições, ele vai perder três posições no GRID, no GP da Austrália. É, traduzindo, é né, perigoso largar em último. Com... Vamos ver. É, porque o carro já ajuda muito. Né? Ajuda muito. Aí, o Williams e, e Aston Martin estão competindo, quem é pior aí até agora? Porque ó, todas as outras equipes já pontuaram, eu estava puxando aqui, todas as outras equipes já pontuaram, só Aston Martin e o Williams ainda não. Aí, ó, a... Vamos dar prosseguimento ao Stroll, né? A gente tá, tá falando dele, né? Ficou tomou uma volta na corrida, ele que acabou se envolvendo nesse acidente aí com o álbum. Corrida discreta, né? Num... A, a Aston Martin tem que resolver o quanto antes esse carro aí que tá deixando muito a desejar, assim como a gente já havia comentado no nosso. nosso podcast semana passada, né? a Aston Martin que está injetando o dinheiro, mas até agora não está não tendo, é, como é que eu posso dizer, a gente não está vendo resultado, resultado, né? a gente não está vendo esse resultado assim, de tanto dinheiro que está sendo despejado. Exatamente, investiram tempo, investiram dinheiro,
1: mas pode, já pode negociar aqui que é a grande decepção desse mês de temporada no né? carro da Aston Martin. Claro, ele sempre vai pontuar, sempre vai ter um asterisco do motor, mas o carro também é bem ruim, né? e não tem grande piloto, né? você Sebastian Vettel, já é um piloto em fim de carreira, mas esperar que o Sproul e o Huckenberg vá fazer o que o Orlando Norris con consegue fazer, de tirar o máximo de um carro ruim, ou que o Russell conseguia fazer com a Williams no passado, não vai esperar esse nem Sproul, muito menos o Huckenberg, o Huckenberg é um piloto que de mediano para baixo, teve muitas chances na Fórmula 1 e não de um pódio boas aqui. E o Lance Prowl, a gente já conhece ele né? há muito tempo, o Lance Pro já virou é, meme aqui no, no podcast, em toda a Fórmula 1, né? e as estroladas que são os devaneios que ele tem na pista, as batidas, nada a ver, uma luta em, em pontos que não tem como passar, e ele joga o carro em cima dos companheiros, então não vejo a Martin com o um futuro é, promissor nessa temporada, né? vamos torcer para a Mercedes arrumar unidades unidade de potência e, e aí as equipes que correm de motor Mercedes dar uma melhorada porque os carros não vão ajudar e não tem grandes pilotos para fazer mágica também. É.
0: Ah, em décimo segundo, o Hukenberg, né, que substituiu mais uma vez o Vettel. O Vettel não correu. Uh, e aí o Hulk substituiu e ficou em décimo segundo, ficou à frente aí do Stroll, teve um momento que o Hulk estava na zona de pontos, só que é, o carro não ajudava e o pessoal passava igual um foguete na reta principal, eu falei coitado do Hulk e ele que, eu acho que o pessoal já tem ali, na Fórmula 1 todas as equipes já tem um, um, um contrato com ele, para se der algum problema ele substitui, porque o homem que não sai da Fórmula 1 é esse viu? impressionante Interminável o Kukenberg, né? É,
1: fez uma coisa discreta, fez o máximo que deu, mas tentou uma estratégia diferente. Mas os carros que vinham com pneu melhor, por caso do Hamilton, do Magnussen, no final da corrida, passaram por ele, voando. Um mas ele conseguiu terminar na frente do Stroll, então, a briga interna pela equipe. Ele que é mais piloto do Stroll também, então, super normal terminar na frente do Stroll. Ele que na última corrida terminou atrás, mas tinha pegado o carro ali na hora para aprender a pilotar e, e não sabia as configurações. Terminou para atrás, né, depois de um, uma corrida só com carro de aprendizado já terminou na frente pessoal, com tudo normal. Pelo que deu para ele, excelente. Não excelente, mas uma corrida dentro do esperado para ele.
0: É. Aí em 11, primeiro, Yu-Ju bateu na trave é, para entrar na zona de pontos. Ele que largou mal, né? Ele teve um problema aí, largou muito mal, foi lá para trás, acabou ainda recuperando assim. O pessoal começou a abandonar aquele negócio todo, ele foi, começou a subir uh, né, dentro da, da tabela aí na, na corrida. Só que não teve jeito, né? não teve jeito, não conseguiu atingir a zona de pontos. E aí, uma, uma pena aí para o chinês, né? que quase, quase mais uma vez conseguiu mais um pontinho aí para para Alfa Romeo.
1: Sem contar que a equipe atrapalhou ele também, ele recebeu uma punição de 5 segundos, e a equipe não cumpriu esse prazo, foi com 4 e 5 a, a FIA, né? E, e, o, e os diretores de prova verificaram que eles mexeram no carro antes do tempo, de ter que tomar mais uma punição, então foi uma corrida toda atrapalhada da Alfa Romeo e do Banyu, é bom piloto, chegou em décimo primeiro, mesmo com todos esses problemas, ainda chegou em décimo primeiro, e se ele não tivesse tido todos esses problemas ele possivelmente estaria nos pontos e mais para frente, mostra como o motor Ferrari empurra esses carros e vejo ele fazendo pontos não vejo ele brigando com o Bottas porque o Bottas tá, tem um começo de temporada muito bom, apesar tá, do abandono né, com muita consequência durante a prova mas ele me descana ali dois pontinhos um décimo ou um nono lugar, sabe um oitavo então ele ainda vai dar Vai dar muitas alegrias para o
0: Formeu e para o povo chinês. É verdade. Grande povo chinês. Literalmente. Né? Grande povo. Literalmente. Literalmente. Uh, aí em décimo, né? vamos falar da galera que pontuou o top 10. Em décimo, para surpresa geral da nação automobilística da Fórmula 1, o Hamilton ficou em décimo. Em décimo. Impressionante é, é, o desempenho. É, ruim, né? a gente pode falar, ruim da, da, da Mercedes e do Hamilton, porque uma é que a gente começou falando no podcast né, que ele teve a oportunidade de dentro da própria corrida terminar numa posição melhor, bem melhor do que ele largou, né? só que por um erro da Mercedes, ele acabou indo lá para trás até começar a recuperar, ainda ainda, com, mesmo com esse motor ainda é, é fraco, né? dentro do que a gente ver, assim, a Ferrari, a Red Bull, a Mercedes tá deixando a desejar, ele ainda conseguiu subir algumas, algumas posições ali. Se não me engano, depois daquela parada, na volta 40, ele foi para 13º E aí ele ainda conseguiu chegar em décimo. Minimizar o prejuízo aí. Mas, eu tava uhum. puxando aqui, eu olhei, que é... igual. Olha só que interessante. Como o desempenho da Mercedes não tá... Não não foi legal. O Pérez, a, a distância do Pérez, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre, sobre esses dois, né mas só passando aqui bem rápido, a distância em segundos do Pérez para o Russell foi de 22 segundos. É muita coisa. É um carro que não Pô, tem ritmo exatamente... para acompanhar os líderes. Mano.
1: Não, exatamente. Não tem ritmo nenhum.
0: É... Além de, do motor
1: ser inferior ao da Red Bull e da Ferrari, o carro é ruim. Então, não dá para extrair o máximo de potência do carro, porque devido às novas regras né, do efeito solo e tudo mais, o carro ele fica meio que batendo, né, o efeito golfinho, então não dá para utilizar toda a potência que a Mercedes tem. O carro é ruim, não tem jeito. É... Mas o Hamilton, eu acho que fez uma boa corrida. Eu acho que pode dizer que fez uma boa corrida. Foi atrapalhada Primeiro, pela estratégia dele junto com a equipe de ter um acerto diferente. Né? Então, eles optaram em conjunto, ele e a Mercedes, por um acerto diferente, mostrou que não deu certo no sábado. Mas no domingo ele estava fazendo uma boa corrida. Ele iria conseguir recuperar até onde dava, né? até o sexto ou sétimo lugar, que era o máximo que dava para ele fazer. Mas, por um erro da própria Mercedes, ele não tiraram essa possibilidade dele de chegar mais pra frente. Então, eu vejo como uma corrida boa, claro, que onde teve uma grande corrida dele é, e o carro também não havia nem nada, mas uma corrida dentro do padrão que a gente pode esperar da Mercedes hoje, sem olhar tudo que ela fez nesses últimos anos, foi uma boa corrida. Tá? Foi mais um erro de estratégia da equipe é, durante a prova que tirou a possibilidade dele que é ser Solstead, que é o lugar real da Mercedes hoje, Hoje, eles estão mais perto da Alfa Romeo, em sétimo e oitavo, do que da Red Bull e da Ferrari, que seria quarto ou terceiro, com o segundo piloto das principais equipes. Então, foi é um erro da Mercedes. Vejo uma boa corrida do Hamilton, de, de boa para razoável, e um erro da Mercedes que não pode acontecer, porque toda oportunidade de fazer pontos que eles têm, de tomar eles têm que agarrar essas oportunidades, porque vai ser uma temporada muito longa para a
0: É verdade. Aliás... Mercedes, que mais uma vez tomou a pavoro da Haas, né? Tem que deixar bem claro isso: que teve uma, um momento lá que o Magnussen passou o Hamilton na reta principal. Eu estou falando. A Eu acho que a, quem vai rivalizar com a Mercedes vai ser a Haas, hein? Olha, sei não. Né? Aí nono, né? Em Nono, Magnussen. Magnussen ficou à frente do Hamilton, né? Magnussen ficou à frente do Hamilton. Mais uma boa corrida do Magnussen, chegou nos pontos. Esse Magnussen voltou com tudo para a Fórmula 1. A gente que não queria muito ele na Haas, né, porque nós somos brasileiros, nós queríamos o, o Pietro ali, Fittipaldi, é, correndo pela equipe, mas acabou que não teve jeito. né? O Magnussen, se eu não me engano, ele levou para a equipe acho que 20 milhões de euros. É muito dinheiro. Né? E acabou assumindo a vaga aí. E o Gunter já o chefe de equipe da da Haas, já tem muita confiança né no, no... já conhece muito o, o Magnus então deixou a vaga aí pro Dinamarquês, que fez mais uma boa corrida e garantiu mais dois pontos para Haas e essa Haas aí tá voando voando a, a a gente tem uma antipatia de pilotos
1: pagantes né? é, quando eles não são brasileiros a gente já teve vários pilotos pagantes que eram brasileiros, o Ayrton Senna foi um piloto pagante, né? ele entrou com muito dinheiro na, na Fórmula 1 claro que ele mostrou talento, então o problema é o piloto pagar e ser ruim, que então, é o caso do Latif, não é o caso do Magnus, o Magnus é um piloto que traz um aporte financeiro, mas é um bom piloto, não é top de linha, não é piloto de elite, mas é um bom piloto e vem extraindo muito desse carro da Haas, é, eles estão voando de reta com o motor Ferrari, então a, a, o motor Ferrari vem empurrando esse carro e vai dar muito trabalho ali, Alfa Romeo e Haas para meter as duas equipes que estão mais próximas da Mercedes, é, a pista da Austrália, que é uma pista rápida também, é, vão ter problemas. A Mercedes vai ter problema e eu vejo os carros da Haas e da Alfa Romeo é,
0: com chances reais de
1: brigar com a Mercedes ali no momento.
0: É. Vamos ver aí a próxima, na próxima corrida o que, que a Haas pode aprontar. né? Aí chegamos no... Gente, espera aí. Aí chegamos, estou aqui com o computador aberto. Chegamos no Gasly. Gasly que pontuou, é... ficou em oitavo, né? Pontuou na temporada, quatro pontinhos. Vamos ver, vamos ver o que o Gasly vai nos oferecer aí ao longo da temporada. A gente já acha ele um bom piloto, né? A gente acha que daqui um futuro, no futuro próximo, ele vai estar numa equipe melhor. É, e aí garantiu aí uns quatro pontos para AlphaTauri AlphaTauri foi interessante, né, na outra corrida quem garantiu foi o Tissunoda agora foi o Gasly, poxa, Alpha Alfa Tauri dá um jeito nesse carro aí, porque tem chance das duas, dos dois carros pontuarem Gasly é um bom piloto,
1: né a gente é fã dele aqui nesse podcast, esse podcast é totalmente pro Gasly, a gente é fã assumida do Gasly, não tem problema de falar isso é, mas o carro é ruim é né? um carro com pouca contabilidade então a Alfa Tauro tem trabalho para colocar os, os dois carros em, dentro do top 10 é um carro com motor bom é um carro bom, mas é um carro com problemas seríssimos de contabilidade então não, não vejo eles brigando com a Rafa e com a Alfa Romeo se eles não conseguiram manter consistência né? é, a Alfa Romeo e a Rafa são muito mais rápidas e a Alfa está um pouco atrás nessa disputa mas o Gavi é mais piloto do que, para mim, o piloto da Haas e da Romeo. Então, tem de onde tirar se não tiver carro, se não tiver motor. O Gavi pode tirar mais do que o Tsunoda vai tirar desse carro, com certeza, e pode ser o fiel da balança, mas hoje está atrás da raça e da Romeo.
0: É. Aí, ó, em sétimo, já vou emendar. Em sétimo e em sexto. O, o Norris ficou em sétimo... Foi um resultado bom para a McLaren, dentro do que o carro é. O carro não é bom. E a, e a McLaren ainda conseguiu em um sétimo lugar. O, o Norris ainda tentou no final aí passar o Ocon na última volta, na última curva ali, mas não conseguiu. Dessa vez o Ocon, que ano passado, não conseguiu segurar o Bottas. Dessa vez ele conseguiu segurar o Norris e garantiu o sexto lugar. Garantiu uns pontinhos bons aí para a Alpine, né? O Ocon que. Teve uma boa corrida, eu considero com uma boa corrida o Norris também. Ambos tiveram aí uma boa corrida. Os dois tiveram uma boa corrida, o Norris teve uma
1: corrida para mim excelente. Para mim foi o, o grande destaque dessa corrida a trazer esse carro da McLaren. É ruim de tudo: é motor ruim, chassi ruim, é tudo, acerto ruim, tudo de ruim que a McLaren poderia fazer. Eles conseguiram para esse ano, eles poderiam pegar o rastro desse carro, jogar no lixo e fazer outro. né? Claro que não dá tempo, pois não tem nem dinheiro para fazer isso. O carro é muito ruim e o Norris, para pontuar, vai ter que fazer isso com consistência. Ele vai ter que fazer mágica, tirar de onde não tem desse carro. E se alguém pode fazer ele, ele é um dos melhores pilotos da temporada para um resultado excepcional, acima de qualquer expectativa que a McLaren poderia ter. Então, parabéns pro Ando Norris. E mais uma boa corrida do Ocon, né? O Ocon, pelo bem consistente e, e travou ali uma disputa com o Alonso. Depois a equipe, até uma fase de 4, pelo amor de Deus. Agora, você dá uma seguradinha aí, Ocon, porque não dá mais. Nós estamos precisando de pontuar com os dois carros. Mas foi uma boa corrida do Ocon. Ele que foi quarto colocado em GEDAR, né? Na temporada passada, perdendo... O pódio na, na última reta ali, né? Dessa vez ele conseguiu segurar o Lando Norris. Também tem mais carro, né? Para essa temporada, o carro da Alpine é um carro bom. Então, um parabéns, trocou uma corrida consistente e dentro daquilo que é esperado para a Alpine mesmo. que é quinto, sexto, sétimo lugar, é estar nos pontos com consistência.
0: É verdade. Ah, uh, Russell, né? O top 5 agora. Russell que. Foi ok. É... Ele é o. É porque existe hoje em dia uma Fórmula. Ferrari e Red Bull. Depois vem a Mercedes e aí vem o resto. Então, o Russell cumpriu o papel. Eu tem, tem ah.
1: quatro categorias dentro da Fórmula 1 hoje. Tem hum. a fórmula dos campeões e é disputada por Verstappen e Leclerc. Depois vem a Fórmula 1 mesmo, que é com a disputa Red Bull e Ferrari, que vai ficar entre o Pérez e os Sainz. Tem a fórmula Mercedes. Que vai ser o, o Hamilton e o Russell ali, em esqueça. E aí vem o restante, né? Disputando ali. É... Mas hoje a gente tem duas fórmulas distintas. Além, além da, da fórmula Red Bull Ferrari, tem uma fórmula que é a fórmula dos campeões. Porque o Pérez e os Sainz não conseguem acompanhar o Verstappen e o Charles Leclerc. É verdade. Principalmente o Carlos Sainz. Para mim, individualmente, a grande decepção esperava mais dele, esperava ele mais próximo do, do Leclerc e vem tomando um baile.
0: É, o Sainz, ele é um piloto bom, né? Ele é um piloto bom, mas aí que a gente vê a diferença de quem tem mais talento. E, e, e o Leclerc tem mais talento, ele tem de onde tirar mais. Tanto é que, daqui a pouco a gente vai falar mais, né? No final, ele ainda buscou até... tentou buscar o Verstappen, e o Verstappen tava com um carro melhor no final, e ele ainda tentou, quase ainda conseguiu. Então, o Leclerc já tem muito para tirar ainda é, desse carro da Ferrari. Mas o, o Russell, né? Quinto lugar, mais dez pontinhos aí para ele. É claro que ele ainda quer chegar ali num pódio né oficial, já que ano passado, assim, foi oficial, mas não foi daquele jeito que a gente vê assim, com, com uma corrida concluída de fato, porque ano passado não teve corrida e foi para o pódio, né, naquele GP da Bélgica. Mas a gente espera que ele ainda consiga nessa temporada um pódio aí, quem sabe até uma vitória. Vai que, né? Pode acontecer alguma coisa aí, sei lá, essas Ferraris uma hora abandonar a coisa. Não sei, né? A gente, a gente não pode falar que não, não vai acontecer, mas eu, eu espero ainda que o Russell chegue no pódio com a Mercedes e quem sabe ainda uma vitória, né? Ah, chegando agora na, 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 nas Ferraris, né? e na, 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 na Red Bull, nos carros da Red Bull e da Ferrari. O Pérez, o Pérez que no sábado fez uma volta voadora, né? Bateu o tempo do Leclerc, impressionante, por muito pouco, por muito pouco, ele conseguiu, foi a primeira pole dele na carreira depois de mais de 200, mais de 200 corridas, acho que foram 217, eu acho, se não me engano. Muita coisa. E ele conseguiu, ficou felizaço. Só que aí, na corrida, ele estava bem, ele estava bem na corrida. Só que aí, teve um safety car que atrapalhou atrapalhou os planos do mexicano né? e ele acabou indo para quarto dali não conseguiu mais ah e teve uma lembrei de uma coisa quando ele saiu dos quando ele não quando sai sai dos boxes né ele ele saiu atrás dali daquela faixa daquela linha que sai ali da, da... para ir para a pista né? dos boxes ele saiu atrás e acabou que a direção de prova não mudou a posição dele durante o safety car Eu achei aquilo muito errado porque depois, quando retomou, o, 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 depois da saída do safety, do safety car, o Pérez cedeu a posição. Eu falei, oh, gente, era mais jogo ter deixado o Sainz na frente, o Pérez atrás e tentar, quem sabe, ele disputar. Porque é, fica esquisito, é, fica ruim. Porque o, o cara teve que tirar o pé para o outro passar. Depois, ah, não, isso aí eu não, não curti, não. Direção de prova aí falhou.
1: É, na verdade, né, a, a Fia e, e a Liberty Media, né, que defendem o direito da Fórmula 1, eles optaram por não liberar mais as conversas entre a equipe e a direção de prova. Mas a princípio, a direção de prova já havia informado de que a troca deveria depois que o time ficar em trás, depois da relargada. Então, por aquele clima, vai vai deixar passar, não vai deixar passar. Mas, aparentemente, né, pelo que eu vi aí durante o dia, já a, a direção de prova já tinha determinado que passaria depois do, da, da relargada. O que eu acho que também é um pouco injusto, porque ele relarga na frente, ele tem, é, por mais que ele fosse ceder a posição depois, mas o Sainz poderia ter feito uma estratégia diferente e tudo mais. Ele, claro que quem comanda a relargada é o, é o primeiro, né, que está na frente, mas ele, ele teria vantagem até de talvez tentar atacar é, os que estavam na frente, né, na liderança, e o Verstappen, né, que era o segundo no momento, então, é, achei que foi um pouco incoerente, né, mas parece que já havia, já havia sido tomada a decisão, então, mas foi uma boa corrida do Pérez, ele quando esteve na frente, ele conseguiu manter um ritmo bom, foi prejudicado, né, pelo safety car, né, primeiro pelo safety car, depois pelo safety car mesmo que entrou na pista, porque o carro do Latif estava numa posição bem ruim, é, ele perdeu muito tempo, né? Porque ele teve que desacelerar, ele saiu dos boxes já no momento de desaceleração. Então, os carros teriam que estar dentro daquele delta, né? Dos Mas foi uma boa corrida do Pérez, teve uma boa corrida, teve essa falha, claro, né? Porque ele não poderia, a posição era dos times pelo regulamento. Mas boa corrida dele, tá longe do Verstappen ainda, tá longe do Leclerc, que é o segundo piloto, é para o parceiro que é o escudeiro. Vai ser até o final da temporada, mas dessa vez ele deu uma... um oi para a Red Bull, né? eu também estou aqui. Se precisar ganhar, eu também sou
0: rápido. É, parece que, que foi bem, foi bem ontem. Só teve esse episódio aí que atrapalhou ah. ele. O Sainz a gente já falou também, né? Terceiro lugar, eu acho que a briga, se, te, se, se continuar assim, vai ficar entre... É, Leclerc e Verstappen, né? Espero que chegue um terceiro aí, mas eu acho que, por enquanto, tá assim... Vamos ver aí no Grande Prêmio da Austrália se a gente vai ter alguma surpresa aí, se quem sabe o Sainz vença, ou o Pérez mesmo, não sei. É, mas, por enquanto, tá ficando entre Leclerc e Verstappen, que nós vamos falar deles agora. Leclerc e Verstappen, o que foram aquelas últimas voltas, hein? Aquelas últimas voltas ali é aquele momento que você levanta da... É, do sofá e fica de pé assim observando o que, tá, que que vai acontecer, quem vai passar quem. E foi muito interessante que o, o Verstappen, ele passou o Leclerc. Aí o Leclerc, como ele ficou é, atrás do Verstappen, ele acabou passando nas, na, na faixa, né, na zona de detecção né, do DRS e deu a reviravolta. Ele acabou ultrapassando o Verstappen. Só que aí o Verstappen, se eu não me engano, acho que foi na volta 46. Acho que foi isso mesmo. Teve um momento que o Leclerc e o Verstappen estavam, eles estavam, eles, eles frearam, porque um estava assim: não, aí, eu, eu vou ter, eu vou frear aqui, porque senão o outro vai pegar o, 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 o DRS, vai pegar a zona de detecção do DRS, e vai ultrapassar na reta. Aí eu ficou negociando aqui para lá, para cá. Aquilo foi muito, foi muito engraçado. E acabou que o Leclerc, ele acabou que ele não, ele não pegou o DRS, né quem pegou foi o Verstappen. Só que aí, depois sim, aí deu uma outra volta. Aí o Verstappen passou, ele não tinha mais jeito para o Leclerc, não. E ainda tentou no final, até a última volta, até a última volta ele tentou, chegou bem próximo, mas acabou que o Verstappen, que é um bom piloto, é um excelente piloto, a gente sabe disso, foi campeão mundial no passado, ele acabou que não deu chances para... Para Ferrari, né, para o Leclerc. E interessante que na comunicação do Verstappen com. No, do rádio, né, do pessoal da, da, da equipe com o Verstappen, eles falaram que a corrida ia ser dele. Né? Eles falaram que, ó, fica aí, pressiona que a corrida vai ser sua e acabou, que foi dele mesmo, conquistou a sua primeira vitória é, nessa temporada.
1: Primeira vitória do Max Verstappen, né? Ele que abandonou a primeira corrida né, no Bahrein. E o Leclerc, ele é muito hum. inteligente ele é um piloto com a capacidade intelectual acima da média, a, a capacidade intelectual dele de um campeão, ele deixou o Verstappen passá-lo e dentro da, da zona de detecção né, do DRS, pôde abrir o DRS e, e fazer a reutrapassagem, um motor Ferrari que é muito forte, mas a Red Bull ela foi muito inteligente, eles fizeram um carro com acerto de reta, para ganhar velocidade na reta, o carro da Red Bull estava voando, eles sabiam que tem tinha um motor inferior ao da Ferrari, mas não é tão inferior assim. Um motor próximo, apesar do motor Ferrari ser mais potente e hoje ser o melhor da Fórmula 1, o motor da Red Bull não está muito atrás. Eles fizeram um assisto do carro para maximizar a potência do motor Red Bull. E na reta estava voando. O, o Leclerc fez esse, esse jogo, né? deu certo. Depois o Verstappen viu, entendeu, tentou tirar o pé ali junto do Leclerc, os dois frearam, mas assim... O Leclerc ainda passou na frente, o Vestapen, ele pôde usar a asa móvel e depois que ele fez outra passagem, aí a gente viu como, como a estratégia da Red Bull foi assertiva, porque por mais que o Leclerc usasse toda a potência do motor Ferrari e a asa móvel, o carro da Red Bull estava voando de reta com um acerto excepcional. Então, essa vitória da Red Bull especificamente, claro, com todo o talento do Verstappen de ser arrojado, de ser um piloto que parte para cima mesmo, mas a vitória tá com Christian Horner e com a equipe, com os mecânicos, porque a estratégia foi muito feliz da Red Bull. Eles venceram como equipe. Né? A gente sempre fala que a Fórmula 1 não é só piloto, tem que ter, tem que ter toda a equipe, os mecânicos, todo, é, todo o engajamento da equipe para a vitória mesmo. Então foi uma vitória em conjunto, tá, coroando o talento do Max Verstappen que é o campeão do mundo, mas foi uma vitória da equipe estratégia perfeita, deram um show e, e assim essa disputa para as próximas etapas. né Os dois clubes foram extremamente cordiais ali, não posso por vida mas eu te mandei uma mensagem ontem e ainda mantenho minha opinião, até Mônaco, que é a sétima, ou sexta ou sétima etapa, eles já não vão estar se falando mais, já vão ter misturado o time em algum momento, porque são dois clubes arrojadíssimos e quem ganha é o telespectador, a gente vai ver. A gente viu ah, na última temporada, talvez a melhor temporada da Fórmula 1, e essa temporada está prometendo mais do que a última que passou, então nós como espectadores como apaixonados por Fórmula 1 por velocidade, só temos a ganhar com isso até a Monaco, eles já nem estão tá se falando mais, e se o Hamilton vai entrar nessa briga aí também, né? porque aí vai ser o show completo, né, torce para Mercedes melhorar essa unidade de potência dela e trazer o Hamilton para essa briga porque promete ser a maior temporada da
0: história. É, vamos ver, né? É, igual você falou mesmo, a, a, o, o Verstappen já não é muito. né? Já não aceita é, muito perder posição, né? A gente viu ano passado ele jogar. Eu fiquei vendo alguns vídeos do ano passado, o Verstappen jogava o carro para cima do Hamilton. Ele jogava mesmo. Então, o Leclerc que é bom abrir o olho aí, porque senão o Verstappen vai jogar o carro para cima do, do, do Monegasco aí. Pode falar. Aí. Só fazendo
1: um, um adendo aqui que. Show do Leclerc, extremamente limpo durante toda a disputa. A gente viu o, o Verstappen é, fazendo a, a mesma artimanha do Leclerc né, na temporada, na corrida do ano passado, mas treando bruscamente. E, e o Hamilton batendo ali na traseira dele, tirou muito o pé. Então o Verstappen totalmente limpo na disputa, mostra que ele está com a cabeça preparada e pode ser a temporada dele. Vamos ver aí, vamos torcer para Ferrari é, conseguir acertar as estratégias também, a gente já viu a Ferrari tirar título do Márcio, a gente já viu a Ferrari tirar título do Alonso, em erro de estratégia, em erro de pit-stop, assim. a Ferrari, fora o piloto, ele, quando eles erram, quando eles podem errar, eles erram tudo, vamos torcer para a Ferrari ser assertiva nas estratégias, porque colocar o Leclerc em condições de brigar com o Verstappen até o final, vai ser uma Vai
0: mesmo, vai mesmo, uh, a gente só tem a ganhar como espectador, muito bom. Vamos passar aqui né, a, a classificação dos pilotos, né? O Leclerc. O Leclerc ainda fez a volta mais rápida no final da corrida lá. Ele ainda conseguiu mais um pontinho. Falando, esse Monegasco é bom, hein? Esse Monegasco é bom. Uh, em primeiro, né, no, no campeonato de pilotos. O Leclerc tem 45 pontos. O Sainz em segundo. Vamos ver até quando vai durar a vice-liderança vice, vice do Sainz, estou né? até gaguejando aqui em terceiro o Verstappen agora com 25 pontos, o Russell em quarto com 22 pontos, o Hamilton em quinto, hein? Hamilton está em quinto, você não está sonhando, Hamilton está em quinto com 16 pontos o Ocon em sexto com 14 Pérez em sétimo com 12, o Magnussen em, em oitavo com 12 também, uh, o Bottas em nono com 8 uh, o Norris aparece em décimo com Seis pontos. Tissunoda em décimo primeiro com quatro. Gasly em décimo segundo com quatro. Alonso em décimo terceiro com dois. Aí vem o Guanaju é, com a Alfa com um ponto. Aí depois vem Mick Schumacher, Stroll, Huckenberg, Albon, Ricardo e Latif. Não tem nada. Assim como o Vettel também, né? E nem correu ainda. Nem correu.
1: para não dizer que, que foi tudo flores pro Leclerc, ele teve dois erros cruciais, né? o que assustou muita gente foi a, a proximidade do, do Verstappen né? conseguir chegar muito rápido nele, foi porque ele errou a mistura de combustível, né, a TVMT mostrou que foi um erro dele, depois do último virtual safety car, ele deu uma volta com a mistura de combustível sem utilizar a potência máxima do carro, então o Verstappen aproximou muito, e, e ali é, muita gente falou que, ah, como que o Verstappen aproximou e tudo mais, né, no Twitter, enfim, no Instagram... É, nos fóruns de Fórmula 1, muita gente questionando, né? Mas até telemetria mostrou que o Verstappen estava tudo dentro da regra, ele seguiu tudo o delta, o Verstappen estava até, o Leclerc estava até abaixo do delta durante o, o virtual safety car, e quando relargou, ele errou a mistura de combustível, ele mesmo assumiu, falou depois da corrida foi um erro dele, e aqueles décimos que ele perdeu, ele fizeram a diferença também, então, um pequeno errinho aí do Monegasque, mas nada que vai, vai tirar, é, é desabonar
0: a corrida dele. É verdade, é verdade. Aí agora, uh, campeonato dos construtores, né? Ferrari lidera com 78 pontos, a Mercedes vem em segundo, com 38, logo atrás vem a Red Bull com 37, a Alpine em quarto com 16 a Haas em quinto, com 12, a Alfa Romeo eh, com nove pontos em sexto, Alfa Tauri em sétimo com oito pontos, McLaren em, em oitavo com seis, e depois Aston Martin e Williams, que não tem nada.
1: E vamos deixar é mar... falando mar... da mar... coisa mais importante desse
0: fim de semana. Ah, F2, né? Ah, não pode deixar de passar a F2, que é, teve o um brasileiro vencendo, né? O Drogovic venceu aí na F2. Felipe
1: Drogovic, brasileiro, né? Ele que largou na pole na corrida principal né, e, e venceu a corrida, venceu de ponta a ponta de maneira é, exuberante, num desempenho muito bom. É o líder do campeonato da F2. É, e pena que não tem um patrocinador forte, né? pena que não é nenhum, nenhum piloto de nenhuma montadora, mas é um piloto de muito bom. Ele que fez uma temporada ruim no passado, mas esse ano já voltou. para de encontrar os melhores resultados dele, liderando no momento do campeonato, conseguiu um terceiro e a vitória na corrida principal, então só, só dar parabéns para o Drogovic, foi uma grande corrida, assisti a corrida e, e ele dominou a corrida, foi muito rápido, muito veloz, então parabéns para ele, que é um cara super bacana, super solícito nas redes sociais, você que está ouvindo esse podcast, manda mensagem pelo Instagram, no Twitter, ele responde, ele agradece, manda um joinha, então, trouxe bastante solícito aí com os fãs brasileiros, Tomara que ele consiga ir bem nessa temporada e arrumar um patrocínio né? para quem sabe estar tá na Fórmula 1. O Enzo Fittipaldi também é, correu na F2, terminou em 11 lugar é, na corrida principal, terminou em 14 né, na corrida é, mais rápida né, na sprint. Foi um bom desempenho, ele tem o pior carro né, da, da F2, e ele é um bom piloto, mostrando ser bastante arrojado, fazendo ultrapassagens, novamente foi destaque com mais ultrapassagens durante é o fim de semana. Então, os brasileiros que não têm os melhores carros no F2, fazendo boas corridas dentro das limitações dele, e o Drugovic com esse show dele em GEDAR liderando o campeonato.
0: É, vamos ver, né? Espero que no futuro próximo nós tenhamos um piloto brasileiro na principal ali, como pri piloto principal. A gente já fica muito feliz de ver o Pietro lá é, como piloto de teste da, da, da Has, né? mas a gente queria ele lá pilotando esse carro é, dos americanos lá, né, do, do Gene Haas, né, mas por enquanto ele está só como piloto de testes, mas mostra também que ele tem muito talento, porque chegar na Fórmula 1 não é fácil. Não é fácil. Então é isso, né, passamos aí a, 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 a régua, né, já falamos sobre o que de melhor aconteceu nesse GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada, uh, um GP que a gente viu que é muito técnico, é uma pista muito técnica. Os pilotos têm, têm que tomar muito cuidado. Eu, eu fiquei vendo um vídeo, eu vi um vídeo hoje, que o, na hora que o verstappen estava caçando o Leclerc, ele, teve um momento que ele quase bateu, ele quase esbarrou no, no muro. Foi por muito pouco. Então, a gente vê que... É, passou bem perto. Então, a gente vê que tem que ser muito habilidoso para pilotar nessa pista. E, e É uma pista, assim... É, é legal de ver, mas é, às vezes quando bate, aí fica muito tempo paralisado. É, aí tem que mexer da, na, na tirar os carros, às vezes tem que é, consertar ali um pedaço da pista, né? Colocar a espuma. Então é uma pista assim que ainda precisa de. Eu não sei se eles têm muito dinheiro, então talvez mude para outro lugar ou melhore essa pista aí, porque. Ela é muito rápida e é um circuito de rua. Então, isso é um problema também, né? Porque o circuito de rua é muito rápido. Às vezes, não é muito legal, não. de Porque acontece muita batida, bandeira vermelha. ai A gente, a gente curte, às vezes, né uns coisinhas assim, mas acaba que atrapalha um pouco também, para quem assistiu. A gente gosta do estrago, né?
1: É uma pista rápida, né? O circuito de rua, para ele ser rápido, ele geralmente ele não é muito seguro. Será um traçado totalmente novo para 2023, né? eles já é, anunciaram que né? serão um traçado totalmente novo. Diferente, então, é, vamos ver como vai ser essa. Vai ficar mais lenta, né? vai ficar bem lenta, mas vai ter mais segurança para os pilotos. Então, vamos aguardar o final do que vem.
0: É verdade. Então, é isso. Finalizando o episódio, finalizando mais um episódio do podcast. Valeu demais, né? Agradeço aí o Tadeu por ter participado a gente vai retornar daqui duas semanas, né? Na famigerada madrugada, né? Madrugada da Austrália. Vamos ver, né? Como é que vai ser isso aí. Eu espero, eu, eu, eu falei que eu vou acordar, né? Eu vou ter que dormir mais cedo, senão eu não vou aguentar, não. Senão não vou aguentar, não. Porque é muito cedo, três da manhã, tem tempo que eu não, não acordo tão cedo assim para ver um, um grande prêmio de Fórmula 1, né? Mas vamos ver, eu espero que eu esteja acordado, sim, para acompanhar mais uma etapa que é, acredito que vai ser uma etapa sensacional.
1: É isso, bom Grande abraço, meu amigo. Vamos aguardar as próximas corridas. É muito café. Toma café aí que a gente vai vai para essa madrugada dentro desse no Grande Prêmio da Austrália.
0: Fechou? Vou ficar no chá, vou ficar no chá. Então é isso, pessoal. Valeu demais, Tadeu. Forte abraço aí. Valeu demais vocês que nos acompanharam aqui na, no YouTube e vocês que também nos acompanharam aí no Spotify. Um forte abraço a vocês. Tamo junto. Até uma próxima. Falou!